0: De acordo com o relatório Mulheres na Cibersegurança, do ISC Squared, realizado em 2018 com 1.400 profissionais na América do Norte, América Latina e Ásia Pacífico, as mulheres representavam 24% da força de trabalho em cibersegurança. No Brasil, esse número é menor, cerca de 11%. Existem alguns motivos para a pequena participação, desde estereótipos associados à indústria de tecnologia, como hackers, geeks e nerds considerados negativos, à falta de conhecimento sobre profissionais mulheres que ocupem posições de destaque e sirvam de inspiração. Fato é que 78% das jovens nunca pensaram em seguir uma carreira na área de cibersegurança, de acordo com uma pesquisa da Kaspersky no ano passado. Ainda assim, as mulheres estão ocupando cada vez mais cargos diretivos em tecnologia se compararmos aos homens. 7% delas se tornam CTO versus 2% dos homens, 9% se tornam VPs de TI contra 5% e 18% diretoras de TI contra 14% dos homens. Stuart Madnick, professor de TI do MIT, comenta, abre aspas, os dados confirmam que muitas vezes as jovens não conhecem, não se sentem preparadas e não veem referências importantes que as motivem a trabalhar em cibersegurança. Fecha aspas. Para discutir esse cenário e trazer dois grandes exemplos de profissionais mulheres em cibersegurança, vamos conversar hoje com Heloise e Maria. Sejam bem-vindas ao episódio número 2 do Fluidcast, Segurança e Informação. Eu sou Clara Renel.
1: E eu sou Pedro Silveira. O tema do nosso bate-papo de hoje será Mulheres Hackers. Quem são essas heroínas de cibersegurança? Como foi a jornada até aqui? Quais são os seus maiores desafios? No lugar de mulher é na programação SIM. Elô, Maria, sejam muito bem-vindas. Contem pra gente quem são vocês.
2: Olá, eu sou a e trabalho aqui na GC há quatro meses, no time Red Team.
3: Olá, eu sou a Maria, eu trabalho na GC há duas semanas, no Team Red Team também.
2: Fluido, Informação mais segurança.
0: E agora a gente gostaria de saber como é que vocês chegaram aqui, como é o dia a dia de vocês e o que levou vocês ao mundo da segurança cibernética?
2: comecei a me interessar por tecnologia foi quando eu tinha lá pro lado dos meus 13 anos. Eu me interessava muito por games, pra falar real. Eu sempre gostei de games. E por conta disso eu sempre quis saber como que funcionava, como que a mágica dos games, sabe? Tipo, como tudo funcionava por trás. Eu pensava que era só animação, mas quando eu fui ver mesmo não era. Era programação. Então eu comecei a me interessar por, por aí, e aí eu fui pesquisando a fundo, pensei em fazer cursos também voltados a desenvolvimento em games. Comecei a me interessar bastante por, por programação, só que depois de um tempo eu fui é, deixando isso de lado e pensando em outras coisas para fazer na carreira. É, era nova, né? Então a gente muda de dar o tempo inteiro. Até que eu, depois de um tempo, quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu comecei a, a ser, tipo, a, a suporte da família, né? Então, tudo questão ao celular e ao computador, era eu que arrumava. Aí eu comecei a me interessar mais ainda e foi surgindo, eu fui me empenhando mais, estudando mais sobre, até que eu descobri que existia uma parte de segurança e eu via muito no jornal falar ah, aquela coisa de hacker, é, hacker invadindo não sei o que lá do governo isso, assim, então chama bastante atenção. Então, eu sempre quis saber como que funcionava, como eles faziam aquelas coisas. É, pra mim era muito mágico. Então, eu decidi me aprofundar nisso, descobrir o que, é, que é capaz de estudar. E até que, quando foi em 2019, eu comecei a frequentar os eventos de segurança. E aí, eu acabei conhecendo uma pessoa que me incentivava muito. que isso conta bastante, porque ainda mais na... Na área né, de, de tecnologia, como a tal que de hoje já já fala, que é difícil mulher na segurança, era realmente bem complicado, é realmente bem complicado. Conforme vai passando o tempo, eu fui aprendendo com, com as comunidades, com as pessoas né, do, do meio, tanto que o meu ciclo social acabou se formando só no meio do da, da, das comunidades. né. É, até que eu estava tipo, procurando emprego e surgiu uma oportunidade muito boa para mim na, na área e eu, basicamente, estou aqui hoje.
1: Legal, Elo Muito boa a sua introdução. Maria, e você? Conta para gente. É, como é que você começou nessa carreira de segurança?
3: Então, é uma história engraçada. Que quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos... Eu tava assistindo o Buffy a Caça a Vampiros e a Willow, a amiga dela, precisou invadir um sistema pra conseguir umas informações que elas precisavam. Eu pensei, nossa, que negócio legal, eu quero fazer isso. Só que eu acabei só tendo contato com segurança e tal na faculdade mesmo. Que eu comecei a mexer com backtrack e ferramentas de hacking, assisti vídeos relacionados, fui atrás de um professor pedir indicações de livros de redes também, e também fui montando as coisas, eu pegava as referências, estudava por livros, por vídeos, depois eu comecei a fazer alguns cursos, jogar CTF, e assim fui construindo. Eu acho que não tem... Nada na parte de Red Team que eu não ache interessante. Eu gosto muito de aprender todas as áreas, eu acho muito legal. E eu acho que o que faz eu gostar tanto é que é muito um quebra-cabeça. Você vai resolvendo os problemas, vai meio que solucionando os mistérios, digamos assim, até chegar na informação que você quer. Eu acho isso muito legal. Muito legal mesmo.
1: Não é a descoberta. Hã? O caminho, o o caminho da da descoberta, dos desafios é é o que te, te move, assim.
3: Sim, e depois eu comecei a jogar bastante CTF, eu comecei a jogar mais CTF ano passado. Ah,
1: Boa, Maria, desculpa te interromper, mas essa é uma coisa importante que a gente faz aqui no no, no Fluid, que é é descomplicar, né? então explica para quem não sabe o que que é um CTF, ou um Capture the Flag.
3: Capture the Flag é um jogo em que você tem um objetivo de alguma coisa relacionada à segurança, que pode ser encontrar informações em imagem, até escalar privilégios em um servidores, depende muito do desafio. E você vai resolvendo esses desafios nas várias plataformas que tem. É um jogo mesmo, só que um jogo que você pode aplicar as coisas na vida real, o que é muito bacana. Então você aprende muito e se diverte ao mesmo tempo. Entendi. E não precisa correr o risco de acabar fazendo alguma besteira no sistema de alguém, <risos> porque é muito importante.
1: Boa. E aí você, e aí você começou, você começou a, a jogar CTFs e...
3: E ano passado, antes de eu começar a jogar CTFs, eu consegui a minha primeira oportunidade na área. Que foi um, uma iniciação científica no Cybersecurity and IoT Lab do Instituto Nacional de Telecomunicações, que é onde eu estudava. E logo depois eu comecei a iniciação científica em março, em julho, eu acho. Eu passei para estagiária, aí eu continuei fazendo o projeto e tinha algumas outras atribuições esporádicas. E era um projeto relacionado ao Pentest, que eu tinha que explorar os pilares da cibersegurança e explicar esses pilares através de experiências. Então, por exemplo, a gente ia explicar, ou melhor, eu ia explicar alguma coisa de confidencialidade, Explicava o conceito, montava uma experiência, montava um ataque e depois montava a mitigação desse ataque. Então foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei nesse estágio até fevereiro. Aí depois eu me mudei e um amigo em comum com a Luísa me falou da GC. Eu pensei: ah, vou tentar. Legal. Aí eu tentei e deu certo e fiquei muito feliz.
1: Show, meninas. Obrigado pelas introduções. Muito legal a história de vocês. É, e a gente vai mergulhar na, na, na questão que, que não quer calar. Assim. É, a Ilô já citou isso na, na introdução dela, né? mas a próxima pergunta que a gente quer fazer para vocês é direta. Quais são os maiores desafios que as mulheres encontram no mercado de segurança atualmente? O que é ser uma mulher hacker?
3: Um, uma questão que acaba sendo bem incômoda na questão de ser uma mulher hacker é que a gente enfrenta muito, muito, muito assédio, tanto moral quanto sexual. Se, se você for rápido o suficiente para olhar um, um vídeo de uma palestra que uma mulher fez antes, de, antes dos organizadores do evento tirarem os comentários ofensivos, você vê muito, mas muito, mas muito, muitos comentários extremamente nojentos, tipo, de teor sexual mesmo, extremamente nojento em relação àquela mulher falando, tem também é, homens que ficam extremamente revoltados com mulheres se destacando na área, eles chegam a fazer threads imensas no Twitter, Falando sobre como essa mulher não merecia o destaque que ela estava tendo E sobre como ter outras pessoas que deveriam estar tá tendo esse reconhecimento e não tem é, Tem uns que vão além e chegam até a divulgar o endereço dessas mulheres Com imagem do Google Maps e tudo E eu acompanho muitas coisas da área hacker pelo Twitter Então eu sigo muitos hackers e não teve uma única vez que eu abri uma Twitter que não tenha tido pelo menos uma denúncia, seja de alguma mulher hacker denunciando alguma coisa que ela sofreu, ou de homens hackers expondo esses casos, aliás, muitas mulheres hackers que eu conheci foi por homens que eu seguia, que estavam denunciando esses casos de assédio moral e alguns de assédio sexual também, que suas mulheres hackers estavam sofrendo. E isso, além de ser extremamente desconfortável para nós que já estamos no meio, isso acaba espantando muitas meninas que estão querendo entrar no meio. Porque claramente esses caras estão dizendo: nós não queremos vocês aqui, vocês não servem para isso. E eles atacam com tudo mesmo. Ainda bem que eles são a minoria, só que eles são muito barulhentos e são muito ofensivos. Parece que. A única coisa que fazem o dia inteiro é perturbar a mulher que tá só seguindo a vida dela. Isso a gente vê em muitas áreas também, né? Porque basta a gente ser mulher para ter alguém atazanando para a gente estar tá simplesmente vivendo a nossa vida, né? Aí, isso é uma coisa que perturba muito. Eu acho que isso poderia entrar como um desafio, porque a gente sempre tem a nossa capacidade questionada. A gente não pode falar um ar ou postar alguma coisa, a gente não pode nem ter algum perfil em alguma coisa relacionada a hacking que já chove cara chato com esse tipo de coisa. Às vezes eles são só inconvenientes, às vezes eles são extremamente invasivos, às vezes eles são extremamente nojentos. Tem muitos homens chamando a atenção desses caras e... Às vezes, algum faz um infográfico pegando as afirmações que esses caras estão fazendo sobre o porquê essa mulher não merecia fazer parte da comunidade ou não merecia algum prêmio que ela ganhou, alguma coisa assim. E fazem esses infográficos apontando cada coisa que o cara falou que não faz o mínimo sentido. Então, de vez em quando, a gente acha uns desses também. Mas eles continuam, e continuam, e continuam, e continuam... E eu saí de vários grupos de hacking, porque tinha muitos comentários de de cunho machista. Volta e meia algum resolvia colocar pornografia no grupo de hacking, ou então ia querer ofender o outro cara e falava dele no feminino, como se ser mulher fosse uma ofensa. E acho que é isso.
0: Entendi. Então, é, bom, isso é um desafio gigantesco, né? E eu imagino que deve até afetar a autoconfiança, né? De trabalhar no meio para poder se impor ou trazer novas ideias num um ambiente que é predominantemente masculino. Enfim, afeta, assim, diretamente na autoconfiança? Como é que você se sente? Dá uma... Te impede, assim, às vezes, de de se impor ou agir? Como você falou, saiu de várias comunidades e tal, por causa dessa... É, uma agressão, né? (risos) Que chega a ser masculina.
3: Então, isso não faz com que eu queira sair da atividade. Porque isso é uma coisa que eu amo fazer e eu não vou deixar nenhum idiota me expulsar daqui. Eu não vou deixar eles terem o que eles querem. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Porque não só na parte de hacking, mas na parte de tudo. De você ser uma pessoa alternativa ou alguma coisa assim. Não se deixar... Não se deixar quebrar por esses ataques. Porque, no final das contas, é isso que eles querem. Eles querem te derrubar, eles querem chamar a atenção também. O importante é não dar o que eles querem. Tipo, eles querem me derrubar, então eu vou colocar mais um degrau. Vou subir a escada inteira, mas me derrubar eles não vão. Entendi. É um incômodo tremendo. Mas... Não dá pra baixar a cabeça. Boa. É isso aí.
0: E existe assim alguma comunidade ou comunidades específicas para de cyberfeminismo para mulheres hackers?
3: Tem duas comunidades que eu conheço, que são a Bonsai, que é Pra quem quiser pesquisar depois, só letra w o m c y que é da América Latina toda. E tem a Cyber Security Girls, que também é bem legal. E de vez em quando, ainda aparecem alguns eventos diretamente ligados pro público feminino. O OnSite sempre divulga. Os caras também ficam... Irritadíssimos por ter evento exclusivamente feminino, mas os eventos continuam acontecendo, vão continuar acontecendo no momento online, né? E são comunidades bem interessantes. Legal, boa. E você,
0: Lou, É qual que você diria que, que é o maior desafio de ser uma mulher hacker? É.
2: A mesma questão que a, que a Maria falou, é os assédios, tanto moral quanto sexual, que é bem pesado, ainda mais quando você frequenta eventos de segurança e tudo mais, porque está volta de só ver homens. Entendeu? É dificilmente ter uma mulher que é do meio. Então a gente fica meio tipo, encolhido sabe com receio de tipo, dar uma palestra, é, interagir mais, é, essas coisas, sabe? E se a pessoa vem conversar com você ela é super legal com você, no final basicamente pelo menos comigo aconteceu bastante isso, é, os caras sempre são babacas e acabam é, assediando, dando em cima, e pelo fato de a gente ser mulher na área e ser hacker é aquela mesma questão que a Maria falou, sobretudo, super concordo com ela, porque é meio, desculpa a palavra, mas é meio bosta essa situação, porque... Dá um certo, vamos dizer assim, uma certa insegurança de tipo tanto frequentar os eventos quanto tipo ser eu mesma na área. É, querer dar palestra, querer, é, sabe, tipo evoluir, é, mostrar o meu conhecimento, repassar o meu conhecimento. Parece que não vai ser válido por conta de eu ser mulher. Igual a Maria falou, mas uma questão é a... Eu passo. Acho que não só eu, não só a Maria, mas sim todos os meninos que querem ingressar na, na área, passam.
1: Você falou, Elo, é, que você começou a se interessar por, por games, né? E o, e o universo gamer é, é, também é um universo super, super machista, né? A gente tem vários, vários casos é, é, de, de misoginia é, é, né? na comunidade gamer. E, e eu acho que a gente pode até expandir para para a comunidade de tecnologia. Né? É, esses desafios, e vocês citaram falando sobre a comunidade, mas é, é, vocês encontram em, em, nos clientes que vocês atendem também, é, ou é uma, ou é, ou é uma, uma característica só da, da, dos grupos hackers e das comunidades que são até hoje é, estiveram ou foram é, mais frequentadas ou dominadas por, por homens?
2: Acho que não só na área de, de hacking, mas no games também, acho que. Acho que no mercado mesmo de trabalho, quando, é, acho que quando um trabalho não, tipo, um trabalho diferente, que demanda mais homens, vamos dizer assim. Quando uma mulher entra, acho que eles olham meio estranho, sabe? Fica uma situação estranha e o que acontece é essa coisa de machismo e etc. Na, na parte dos games é, é bem complicado mesmo também, a mesma coisa na área de segurança, é, acho que é basicamente a mesma coisa, porque é tecnologia também, é, e sem contar assédio, né, que é o que eu acho que todos os meninas que entram, nada, tanto de game quanto de, de segurança, sofrem muito assédio. Acho que é o que mais tem a sede. E é uma situação bem ruim. Faz a gente querer desistir das coisas. Eu mesma já fiz várias vezes por treta, por tipo, briga de, de caras que. Eu também é, jogo CTF. Teve até um, um episódio que dois caras estavam jogando CTF comigo, aí eu fiquei. Só porque eu fiquei é, em pelo lugar, acho que um deles ficou em quarto, eles ficaram bravos comigo. E me expulsaram do time, que era. entre aspas, time, que.. É por conta disso, porque eu ganhei em terceiro lugar e o outro ganhou em quarto. Me chamaram de um monte de coisa e.. me expulsaram do time. Eu fiquei, tipo, bem. Né? Como assim? que, sabe? essa criança mulher? Foi bem triste. E fez eu querer desistir já também da área, esses, esses casos, casos de assédio também. É, de nosso conhecimento, nossa capacidade de, de aprender. É,
0: é bem complicado isso mesmo. É, com certeza. No fim, é uma realidade que mulheres enfrentam em qualquer setor, né? E a grande verdade é que basta você ser a melhor versão de você mesma profissionalmente e que a realidade é que mulheres estão mais presentes, sim, e há cada vez mais espaço para nós, seja em TI ou qualquer outra área. É, é preciso que a... Eu acho que no caso da TI, é preciso que a distância entre a garota e a tecnologia seja diminuída desde cedo. Né? E, e cada vez mais os homens precisam se acostumar a ter chefes ou lideranças ou mulheres em destaque é, em qualquer área ou no mercado de informática. Diversidade é importante né? para qualquer empresa, seja diversidade de gênero ou de background. No fim, é só assim que se soma.
1: Claro, e, e, você vê, e você vê que é uma que é uma, que é uma evolução é, é, que já está dada. né Quando a gente falou no texto no introdutório é, que as mulheres ocupam cada vez mais é, cargos do que os homens, em cargos de decisão, cargos de, de importância estratégica para as companhias. É, isso é é um, é um reconhecimento da, da, desse espaço. Né? E para vocês, é, Eloy e, e Maria, e até Clara, é, vocês acham que é, no nosso mundo digital, né, ele, ele, pode, ele pode se tornar mais seguro é, com mais mulheres na cibersegurança? Ou qual, o que que a visão feminina ela, ela, ela adiciona à segurança da informação?
0: Bom, eu, pessoalmente, acho que, sem dúvida, quanto mais perspectivas e pontos de vista diferentes, melhor, né? Eu posso dizer para outras coisas. Agora, para segurança, meninas, acho que vocês devem concordar com isso, né? Outras per- perspectivas, com certeza, melhor.
2: Bom, eu acho que diversidade, né? Tanto em questão a, a tipo, ideias, tanto em conhecimento. É, mulheres pensam de uma maneira diferente de homens. É, acho que ponto de vista também, acho que tudo é, é diferente mas que dá pra todo mundo junto trabalhar, entendeu? Que é uma coisa positiva, é uma coisa boa. É, eu acho que, assim, mulheres na, no geral, assim, tanto em TI, vamos, vamos relacionar isso à TI, né? Porque estamos falando sobre isso. É, mulheres no TI, assim, acho que ajudam bastante, assim, com... pelo menos parte técnica, né? Com Sim. o fato de... Tipo, conhecimento mesmo.
3: E eu acho muito importante ter essa diversidade e, como você falou, não só de gênero, porque cada um tem a sua vivência e, por isso, cada um tem seu ponto de vista. Então, tem coisas que um grupo de pessoas passa que outro grupo de pessoas não vai passar. Então, o grupo de pessoas que passa por esse determinado tipo de um determinado tipo de coisa vai conseguir atender o público que faça pelas mesmas coisas por exemplo é, no caso de, assédio, de novo de assédio pelas redes ou de revenge porn que geralmente é Enviar o, o nude, digamos assim, de uma pessoa depois que essa pessoa termina com você. Isso geralmente acontece muito com vítimas mulheres. Então, é uma coisa que as mulheres acabam tendo mais perspectiva. Assim como os, os grupos de pessoas para chantagem é, virtual que muitas vezes acontece de hackearem alguma conta de alguma mulher e usarem isso pra chantagear ela e conseguir favores sexuais, digamos assim. Alguns são fotos, outros vídeos, alguns chegam ao ponto físico mesmo, que, aliás, isso até chama estudo virtual. Então, como são coisas que as mulheres passam muito, nós conseguimos trazer uma visão do problema de quem realmente vive essa situação, para conseguir resolver isso.
1: Boa.
0: E, meninas, qual conselho vocês dariam a uma jovem recém-formada que tem interesse em seguir carreira na área de segurança cibernética? Quais recomendações vocês dariam?
3: Bom... Eu acho que uma boa dica é não focar 100% na parte técnica. Ser um hacker vai muito além de conhecer comandos, ferramentas e estruturas. Vai muito na forma de você pensar. Então eu acho muito interessante para qualquer pessoa que ande é a carreira hacker, na verdade, estimular a mente. Pode ser lendo, jogando RPG montando quebra-cabeça, qualquer coisa. Qualquer coisa que estimule a sua criatividade e a sua mente. E também jogar CTF, sempre se manter atualizado. Twitter, curiosamente, é muito bom pra isso. Porque, geralmente, quando tem algum zero day, é lá que o pessoal joga. Coisas relacionadas à comunidade, geralmente é por lá que o pessoal conversa. Então acaba agregando bastante, e te colocando na comunidade, e eu acho muito interessante também focar em referências femininas e eventos femininos também, e não se deixar abalar só continuar fazendo o que você ama e eu garanto que esses homens que atormentam a gente não são a maioria Vocês muito provavelmente vão ter azar de encontrar muitos desses, como a gente sempre encontra simplesmente por ser mulher, dependendo da área. Mas vocês também vão encontrar caras muito bacanas, garotas muito bacanas. Então, acho que é
0: isso. Bacana. Obrigada, Maria. E você, Lô? Que conselho você
3: daria?
2: É, basicamente seria o mesmo que a Maria. É bom estimular a mente, sempre estudando. É, não dá moral para esses caras, é, vamos dizer assim, babacas, né? Porque se for depender deles, a gente vai desistir muito fácil da área, então é melhor ignorar total. É, a questão de estudar também, acho muito, muito massa, muito legal estudar, ter força de vontade, porque não é uma área fácil, vamos comentar que não é, né? É uma área bem complicada, bem difícil, mesmo você não não sendo técnico. É muita coisa que demanda para entender e, e estudar e tudo mais. Não para, independentemente de qualquer coisa ou de alguém. E que nem a Maria falou: existem muitos caras babacas, mas também existem muitos caras incríveis. Eu mesmo já me deparei com vários caras incríveis que me ajudaram demais, que tipo, me ajudam até hoje. E eu fico muito feliz em saber que tanto. Infelizmente existem homens babacas, mas felizmente existem muitos homens incríveis. E a gente sempre vai achar alguém incrível. não só homem, mas tem meninas na área também incríveis, que são de excelência e influência, que eu mesmo, no começo, eu me espelhava muito. E é isso. É difícil, é bem difícil, por inúmeras coisas, tanto porque é uma área complicada de se estudar, tem que realmente gostar, mas não é impossível. E tanto por causa das pessoas também. Eu não digo só homens, eu digo pessoas no geral. Porque pessoas são difíceis de lidar, né? Então, não vai ser fácil, mas também não é impossível.
1: Boa. E, e falando, de, falando de, de meninas incríveis, eu vi um tweet essa semana, é, ou melhor, uma, uma reportagem essa semana na Cyber News, é, que entrevistou a Kate Mussuris. Ela tem um... um, um um, um perfil, uma arroba no Twitter super legal é, Posta várias coisas bacanas E a Kate, que é uma hacker é, Ela falou que Ela, em 2016 Ela falou que A maioria das grandes empresas Das empresas que estavam na Na lista da, da, das maiores empresas Da Forbes, que é uma Revista de economia globalmente Conhecida, né é, Que essa, essa essas empresas Essas maiores empresas não tinham nem um e-mail para para reportar uma vulnerabilidade, um problema de segurança e aí eu vou eu vou desviar um pouquinho do nosso tema aqui, mas eu quero queria ouvir a opinião de vocês é, sobre o porquê que as empresas ou porquê que que as pessoas que estão à frente dessas empresas e dos departamentos de segurança e da, da, das direções executivas ainda não percebem a segurança da informação como uma área crítica. Qual é a opinião de vocês sobre sobre, o mercado de segurança da informação?
3: Bom, eu acho que uma coisa que acontece com muita frequência é segurança não ser vista como um investimento, ser visto como um gasto, como algo supérfluo. Então, muitas empresas ou não querem gastar nada com segurança, ou querem um sistema de segurança bom gastando pouco. Então, se você procurar um pouquinho pelas vagas de cibersegurança que são oferecidas, você vê que a lista de exigências é de sênior, mas o cargo é trainee, ou assistente, ou qualquer coisa do tipo. Alguns até para estagiário, acredite ou não. Então... Eu acho que o grande problema é não quererem pagar pela segurança. Tanto não quererem pagar um salário justo para o profissional, quanto não quererem pagar uma empresa especializada para fazer os testes, para sugerir o que fazer. Muitas vezes também não querem pagar pelos softwares ou ou até também, para cuidar da infraestrutura de segurança da empresa, tudo gasto, 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 até que tem vazamento e eles começam a perder clientes. Alguns aprendem, outros não.
1: Eu queria só é, perguntar para, não sei se vocês, vocês têm... Meninas, algum alguns arrobas ou perfis ou, ou mulheres que, que, que a gente falou de, de falta, de, lá no comecinho, né? de falta de, de referências é, inspiradoras, e eu queria perguntar para vocês de personalidades femininas nesse mundo de tecnologia e de segurança que vocês indicariam é, para seguir e tal. tem Vocês têm alguma, alguma lista?
2: Eu tenho duas referências, que me ajudaram bastante, inclusive. Boa! A Marina Ciavatta, que ela é especialista em Engenharia Social. Eu, tipo, super curto ela e tal, a gente já conversou bastante, ela já me passou bastante avisando que é Engenharia Social. E tem o Nutcake também, que é uma amiga minha, a Ale, que eu super admiro ela também, achou ela incrível, uma mulher incrível, assim tá na área faz um tempinho já. E fica a dica aí, elas fazem conteúdos muito legais, tanto a Marina quanto a Lê, a Nutcake, porque ela tem até blog, e ela posta no blog dela lá bastante coisas sobre engenharia reversa e hardware hacking, que é uma coisa que eu acho muito massa
3: e, tipo, super admiro o trabalho dela. Então, são essas duas referências no momento. As minhas referências são a George Waitman que é uma autora incrível, é uma hacker incrível. Ela tem um canal no YouTube que ela ensina as coisas mesmo. Ela meio que pegou o livro dela, que livros técnicos são caros, né, gente? Então ela pegou o livro dela e faz vídeos ensinando as coisas sobre os capítulos do livro. Então é uma coisa muito interessante e ela é super divertida também. Tem a Farah Hawa. Eu acho que é Hawa. Eu não não sei como pronuncia. Ela é uma menina indiana. Muito muito legal também. Ela explica muito bem as coisas. Super simpática. Ela é uma das que foram atacadas em threads. E, por enquanto, são essas.
1: Muito bom. Elo e Maria, sentiram falta que a gente poderia abordar, que a gente que a gente poderia falar aqui ou, ou não?
3: Ah, eu achei que foi muito bacana. Foi legal ter um espaço pra poder falar sobre essas coisas, porque geralmente quando a gente tenta falar, nós somos caladas. Uma vez o cara achou que eu estivesse defendendo ele por estar sendo chamado no um feminino, sendo que, tipo, se você ficou ofendido por ser chamado no feminino, você é parte do problema.
2: <risos> tá <Tô>
3: louco. <risos>
2: Dando um recado pra geral aí. É, falando mais em homens De preferências machistas é, Deem uma chance Para as mulheres A gente também tem garra, a gente também sabe como que é As coisas, a gente conhece As coisas, a gente estuda a gente tem a mesma Capacidade de que os homens também Não se duvida até mais, entende? É, mas deem uma chance Só um pouquinho, assim, dá um espaço Comecem a respeitando As mulheres, que eu acho que é o, o principal Disso, é o respeito
1: Né? Muito bom, gente. Como a gente falou no início, né? lugar de mulher é na frente do teclado sim, senhor. Eu, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês e foi um bate-papo super legal. É, obrigado, Maria. Obrigado, Lu E a gente finaliza aqui a edição é, número 2 do Fluidcast. Obrigado pela participação de vocês e um abraço. Até a próxima. Até a
3: próxima. Até a próxima.
2: Fluid. Informação mais segurança.